0: بعد الخرود في تنب الحلم ورحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى أنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه فی حدی واحد اس سے پہلے کہ میں آج کا سبق شروع کروں آپ کے سامنے اپنے احساس کو آپ کے سامنے اپنے احساس کو پیش کرنا چاہتا میرا احساس یہ ہے کہ اللہ مالک الملک ان کی مجھ پر اور آپ سب پر بڑی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس بات کی توفیق ادا فرمائی کہ رمضان المبارک کی اس مقدس رات میں ان کے گھر میں ان کے حبیب کی حدیث کو پڑھیں میں سمجھتا ہوں اللہ کی مجھ پہ اور آپ سب پہ یہ اتنی بڑی کرم نوازی ہے اگر مرتے دت تک ہم اپنے سروں کو سیدا میں رکھیں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں زیادہ سمجھدار ہیں زیادہ دانش مند ہیں زیادہ طاقتور ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں زیادہ مالدار ہیں لیکن انہیں یہ توفیق میسر نہیں یہ اللہ کی خاص کرم دادی ہے کہ اس نے اپنی خصوصی اناج سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے اور سکھلانے کے لیے اللہ کے گھر میں اس وقت جمع اللہ ہی سے دعا ہے اور وہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے حبیب کا زمانہ تو نہیں پایا ان کے چہرہ انور کا دنیا میں دیدار نہیں کیا ان کی باتوں کو اپنے انکانوں سے ان کی زبان مبارک سے نہیں سنا ان کے افعال کو ان کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اے اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے اور ہم اس پہ ہیں لیکن اے اللہ آپ سے درخواست ہے اب کل خیامت کے دن ہمارے کانوں کو اس بات سے محروم نہ کرنا کہ ہم جنت میں ان کی پیاری پیاری باتوں کو اپنے کانوں سے دیکھ سکیں اور اے اللہ دنیا میں آپ نے جو فیصلہ کیا درست کیا ہمیں اس پہ کوئی شکمہ نہیں لیکن اے اللہ آپ سے درخواست ہے اور آپ کے گھر میں بیٹھ کے درخواست کرتے ہیں
1: اور رمضان
0: مبارک کے مہینہ کی اس مبارک رات میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اب جنت میں اپنے حبیب کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو محروم نہ رکھنا اے اللہ آپ کا فیصلہ ہے اور آپ کا ہر فیصلہ درست ہے ہم دنیا میں آپ کی مجالس کو نہ پا سکے لیکن اے اللہ اب قیامت کے دن آپ کی پیاری مجلسوں سے محروم نہ رکھنا اور اللہ کا اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ آج جو سبق ہے وہ سبق بھی اس کے بارے میں ہے کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اے اللہ اس میں ہماری کوئی بڑھتری نہیں اس میں ہماری کوئی عزبت نہیں اس میں ہمارے لیے کوئی تکبر کی بات نہیں آپ کی توفیق سے آپ کی کرم ن سے اپنے گھروں سے نکل کر تیرے گھر میں دین کا علم سیکھنے اور سکھلانے کے لیے حاضر ہاں ہوئے اے اللہ ہماری نیتوں کو بھی صاف کر اور ہمارے اس نکلنے کو قبول کرو اور اے اللہ جب تک زندہ رہے تیرے دین کو سیکھنے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تیرے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے تیرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے اور سکھلانے کے لیے اے اللہ ہم اپنے گھروں سے نکل جائیں باب ہے ان کے سیکھنے کے لیے نکلتا امام بخاری فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعال ان انہوں نے ایک ماہ کا سفر کیا عبداللہ اللہ ہب نے انیس ربی اللہ تعالی عن ان کی طرف فی حدیث ان ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان کون ہے آج باپ کی ابتدا اللہ کے فضل و کرم سے انہی سے کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کو رسول کریم صلاح والے و سنگت تیرہ سال نگوت کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے مکہ مکرمہ میں آپ کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی مکہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے زیادہ لوگ آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں جو لوگ باہر سے آتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں انہی باہر کے آنے والوں میں یسرپ کے کچھ لوگ نبوت کے گیارہویں سال حج کے لیے آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی ڈک دیتے ہیں چھ اشخاص یسرف کے رہنے والے مسلمان ہوتے ہیں اور واپس یسرف پلٹ جاتے ہیں اور یسرف کس کو کہتے ہیں ابھی نت نبوت کے بارہ میں سال بارہ اشخاص مکہ مکرمہ آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ بارہ مسلمان بھی یسرف واپس پلٹ جاتے ہیں نموبل کے تیرہویں سال یسرف سے ایک کافلا چلتا ہے جس میں ستر یا ستر سے کچھ اوپر اشخاص ہیں اور انہی میں سے ان تمام میں سے چھوٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انوکی ہے یہ ستر کے ستر مسلمان ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں اس بیت کا نام بیت اکما اقسانیہ ہے اور یہ بیت مینام جمعرات کے قریب ہوتی ہے یہی وہ بیت ہے جس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یسرب کی طرف ہدرت کرتے ہیں ان بیعت کرنے والوں میں بارہ اشخاص ایسے ہیں جن کو نقیب یا جن کو آپ کا یہ سردار بنایا گیا ہے ان بارہ میں سے ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ التا عنہ اور ان ستر مسلمانوں میں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ان سب مسلمانوں میں جو سب سے چھوٹے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ التا عنہ ہیں چھوٹے ہونے کے عمر میں چھوٹے ہونے کے وہ مقام پاتے ہیں جو بڑوں بڑوں کو نصیب تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نبوت کے تیرہویں سال اسی سال جس سال کے بیٹے اقبا اقتاریاں ہوتی ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف رہتے جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر اس وقت تھوڑی جنگ بدر ہوتی ہے اس کے بعد جنگ احد ہوتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی جنگ احد میں شرکت کریں لیکن ان کی سات سات یا نو حمشیرہ ہے سات یا نو بہنیں ہیں باپ کہتا ہے بیٹا میں جہاد میں جاتا ہوں اور تو اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں اللہ کی قدرت حضرت عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انھوں کے والد مکرب جنگی احد میں شہید ہو جاتے ہیں اب جابر ہے رضی اللہ تعالیٰ انھو اپنے گھر کا سارا بوجھ ان کے کندھوں پہ آ جاتا ہے اور گھر بھی ایسا کہ اس میں سات یا نو بچیاں اور بچیوں والے سمجھتے ہیں کہ بچیوں کا پالنا اس کا ثواب بھی بڑا ہے اور اس کا بور بھی کم ہے اور جابر ایسا گھرانا اس کی نگبانی اس کی سرپرستی ان کی سپردگی میں آئی ہے جس میں سات یا نو بچیاں ہیں اور اسی پہ بس نہیں باپ شہید ہوئے ہیں اور ان کے ذمہ قبضہ ہے اور قبضہ بھی کس کا ہے کسی مسلمان کا نہیں ایک یہودی کا ہے اور قبضہ کتنا ہے صحیح بخاری میں ہے تیس بسک کمل وسطٹھ سا ساٹھ سا ان کا ایک وسط ہوتا ہے اب تیس وسط کتنے سا بنے اٹھارہ سو اور اس زمانے میں غربت کا زمانہ دی. غربت کا زمانہ کھانے کو ایک ایک دو دو کھجوریں ملتی اور کبھی وہ بھی نہیں ملتی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابو غربت کا زمانہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذمہ گرانے کی سرپرستی بھی ہے اور گرانے میں سات یا نو بچیاں اور سر پہ کردہ بھی ہے اور وہ اٹھارہ سو ساٹھ اور ایک ساخ کتنے کلو کا ہوتا ہے دو کلو اور قریباً آدھا کلو یا اس سے کچھ زیادہ چار ہزار پانچ سو کلو سے زیادہ کلو اب ذرا تصور کیجیے چار ہزار پانچ سو کلو سے زیادہ کلو اور یہ گردہ کچھ کم نہیں اس پا اب جابر ہے اور یہودی اس کا تخاطہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہودی سے کہتے ہیں کچھ بھی دو کچھ مہلت دو لیکن یہودی اور محلت دو باتیں یکجا کیسے یہودی مہلت دینے پہ آمادہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کس کے پاس جاتے ہیں اللہ کے حبیب رحمت دو عالم تاجار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے کہیے کہ مجھے قرضہ کی ادائیگی میں کچھ ہے رحمت الزمین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں ذرا بات سمجھتے جائیے کتنے ہیں وہ لوگ ان کی بات چلتی ہے کوئی سفارش کے لیے کہے تو سو دفعہ کرتے ہیں اگر سمجھے کہ اس کی سفارش کروں گا اس سے بڑا فائدہ ہوگا فوراً بھاگتے ہیں. اور اگر سمجھے کہ یہ مسکین سفارش کی تو کیا فائدہ ہے چھوڑو اس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس خود تشریف لے جاتے ہیں اس سے فرماتے ہیں جابر کو محرط یہودی انکار کرتا ہے یہودی انکار کرتا ہے فرماتے ہیں جابر کی کھجوروں پہ اس وقت جتنی کھجوریں ہیں جابر کے باغ میں اس وقت جتنی کھجوریں درختوں کے ساتھ ہیں وہ لے لو اور جابر کی جان چھوڑ دو یہودی کا تقادہ ہے پوری کی پوری کھجوریں لینی ہے کچھ نہ چھوڑوں گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے ہیں اردو علیک غدہ جابر میں کل تمہارے پاس آؤں گا واپس پکڑ جاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باغ میں تشریف لاتے ہیں اور کیسا پیارا نبی ہے پہلے سفارش کی یہودی کے روبرو سفارش کی سفارش نہ مانگی گئی جابش سے کہتے ہیں اچھا میں کل خود تمہارے باغ میں آؤں اب باغ میں آتے ہیں باغ میں چلتے ہیں باغ کے مالک سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اب تو ہی اس باغ میں پرکٹ ڈال زمینی کوششیں ختم ہو گئی اے آسمان والے تو ہی اس باپ میں برتن نہ فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر کے واپس تشریف لے جا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ باغ سے کھجورے اتارنا شروع کرتے ہیں تیس بسک اٹھارہ سو ساٹھ چار ہزار پانچ سو سے زیادہ کیلو کھجورے اتار لیتے ہیں اور ابھی درختوں پہ کھجورے باقی ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو اللہ زمین سے تیل کے خزانے نکال سکتا ہے پتھروں کو سونے میں بدل سکتا ہے کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ کھجور کے پھل میں اضافہ کروں کیا اللہ کی قدرت میں کچھ کمی ہے کھجوریں تو ہیں ان میں اضافہ ڈالنا اللہ کے لیے مشکل اللہ تو وہ ہے کچھ بھی نہ ہو پتھر ہو کو سونا بنا سکتا زمین کے نیچے پانی ہو اس پانی کو پٹرول میں بدل کے آئنات کے نقشوں کو بدل سکتا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کے درختوں سے کھجورے اتار رہے ہیں تیس بسٹ اٹھارہ سو ساٹھ چار ہزار پانچ سو کلو سے زیادہ کھجورے اتار چکے ہیں ابھی درختوں پہ کھجورے باقی اتار رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ستارہ وسط ستارہ وسط اور کھجوریں اترتی ہیں اور ستارہ وس کے کتنے سا بنے گے دس ہزار دس سو بیس ضرب دیجیے ذرا دوبارہ دس سو بیس وس دس سو بیس سا خجورے اور اتر پی اور دس سو بیس کے قریب دو ہزار پانچ سو کی اسے گیا اسی باغ کی اتنی کھجورے ہیں جس میں تیس بسک کھجورے اترنے کی بھی کوئی توقع نہ تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی اس کرم نوادی کو دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کی قبولیت کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں بھاگم بھاگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشہور ہیں نماز عصر ہو رہی ہے آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پارو ہوتے ہیں حضرت عدرت جابل رضی اللہ تعالی ارض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیس وسک ہی نہیں بلکہ سینتالیس وسک کھجورے میں نے اسی با سے حاصل کی آپ فرماتے ہیں اخبر ابن الخطاب جاؤ خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جا کے یہ واقعہ سناؤ حضرت جابر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جاتے ہیں فاروق آدم فرماتے ہیں مجھے کیا بتاتے ہو مجھے تو اسی وقت یقین ہو چکا تھا جب اللہ کے حبیب نے تمہارے باغ میں اللہ سے دعا کی تو مجھے اسی وقت یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے باغ میں براکان نہ دیں جابر کیا ہے جابر رضی اللہ تعالی جابر وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے بڑا پیار باپ کی شہادت کے بعد ان کے باپ کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کے نتیجہ کو پاتا اور یہی جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہے غزوہ سے واپس آ رہے ہیں حضرت جابر ان کا جو اونٹ ہے وہ بڑا تنگ کر رہا ہے چلنے میں پیچھے رہ جاتا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بڑا ستا رہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مندر کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں جابر کیا بات ہے عرض کرتے ہیں اون تک رہا ہے کائنات کے امام اپنی سواری سے اترتے ہیں اب کتنے ہیں راستے میں گاڑی کھڑی ہو تو اپنی گاڑی کو روکتے ہیں شو کر کے گزر جاتے ہیں کائنات کا امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترتا ہے جابر کے اونٹ کو ذرا مارتے ہیں اپنی چھوٹی سی چھڑی سے جابر کے اونٹ کو مارتے ہیں اب جابر فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے اسے تھامنا پڑا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے بھی آگے نکلتا اور جابر کہاں یہ برداشت کرے کہ ان کی سواری اللہ کے رسول کی سواری سے آگے بڑھ جا با ادب ہے روک روک کے رکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جابر سے فرماتے ہیں جابر اپنا اونٹ بیچنا ہے حضرت جابر فرماتے عرض کرتے ہیں ہاں بیچنا ہے فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایک اوکیا لیوے گا اور اونٹ ہم کو دے دینا جاڈور بہت خوش ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سفر جاری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوکیا لیوے گا اور اونٹ ہم کو دے دینا جاڈور بہت خوش ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے سفر جاری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں جابر آحطر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں کیا دیکھتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں فرماتے ہیں جابر آگے ارض کرتے ہیں جی آگے فرمایا اونٹ کو ادھر رکھو مسجد میں داخل ہو جاؤ اور دو نفل پٹ سنت طریقہ ہے نا آدمی جب سفر سے آئے تو پہلے کہاں جائے مسجد دو نفل پٹ کے فارغ ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتنا پیارا وہ زمانہ ہے اور کتنے پیارے وہ لوگ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں جابر سے اونٹ لے لو اور ان کو ایک اوکھ یا دے اس وقت کا کوئی سکا حضرت جابر وزن کرتے ہیں ایک اوکلیا دیتے ہیں اور بلکے زیادہ دیتے ہیں اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ اونٹ کی قیمت وصول کرتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف اڑانا ہوتے ہیں اور اونٹ وہی چھوڑتے ہیں حضرت جابر تھوڑا سا چلتے ہیں آواز آتی ہے جابر واپس آؤ حضرت جابر خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا ال ردو علیہ اے اب میرے اون کو واپس کر دیں گے سودا کینسل کر دیں گے اور فرماتے ہیں اس وقت میرے نزدیک میری سواری سے مبغوض کوئی چیز نہ تھی. مجھے انتہائی نہ پسند سفر میں اتنا تنگ کیا جابر حاضر ہوتے ہیں اور اس خیال سے حاضر ہوتے ہیں کہ سواری واپس ہو جائے گی سودا کینسل ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں والا کاسا اپنی سواری کو لو اپنی سواری لے جاؤ اور جو قیمت ہم نے تمہیں دی ہے وہ بھی تمہاری سواری بھی لے جاؤ اور سواری کی قیمت بھی لے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کتنے خوش نصیب ہیں ان کا سودا کس سے ہوا ان کا سودا کس سے ہوا جو خراب سودے کی اصلاح بھی کرتا ہے اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے اور زیادہ ادا کرتا ہے اور پھر سودا بھی واپس دے دیتا ہے حضرت جاگر ودی اللہ تعالی عنہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت آپ کی مہربانی آپ کی محبت آپ کی الزت آپ کی صحبت میسر آئی انہیں کے متعلق ہے اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور اس حدیث میں بھی ہے جو میں نے ابھی عرض کی اور الگ بھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی اپنے باپ کی شہادت کے بعد شادی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں تزوجت یا جابر اے جابر شادی کی ہے ارض کرتے ہیں نعم ہاں شادی کی فرمایا بکرن ام سی شادی کواری وڑکی سے کی ہے یا بیوہ با عورت سے ارض کرتے ہیں سیبن بیوا عورت سے شادی کی آحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ت نے کواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی تو اس کو ہنساتا وہ تجھے ہنساتا تو اس کو کھیلو کود میں مشغول کرتا وہ تجھے کھیلو کود میں مشغول کرتا عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے پیچھے اپنی بیٹیاں چھوڑی ہیں میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ ان ایسی ایک اور لڑکی اپنے گھر میں لے اتنا عظیم انسان ہے جا کے اپنی سوچ نہیں اس کمبا کی سوچ ہے جس کی سرپرستی ان کے ذمہ فرمایا میں نے پسند عرض کی میں نے پسند نہ کیا کہ پہلے گھر میں سات یا نو بہنیں ہیں ان ایسی ایک لڑکی اور لے آؤں بلکہ میں نے پسند کیا ایسی عورت لاؤں جو ان کے معاملات کی دیکھ بھال کر سکے جو ان کے معاملات کو چلا سکے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی جابر رضی اللہ تعالی ان کی اس بات کو سنتے ہیں تو دعا دیتے ہیں بارک اللہ لکھ اے جابر اللہ تیرے لیے برکتیں نام فر اور جابر رضی اللہ تعالی عل اگرچہ آپ کے زمانہ میں چھوٹے تھے لیکن آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے اور ان کو جمع کرنے کا انتہائی شوق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں چھوٹے تھے یاد ہے یا بھول گئے بیت عقبہ میں سب سے چھوٹے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث کو سننے ان کو جمع کرنے کے انتہائی مشتاق تھے اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جن چھ صحابہ نے سب سے زیادہ بیان کیا ان چھ میں سے ایک حضرت جاگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیان کردہ احادیث ایک ہزار پانچ سو چالیس اور اگر اس بات کو سمجھنا ہو کہ باوجود عمر کے چھوٹا ہونے کے یہ ان چھ صحابہ میں کس طرح شامل ہوں گے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو بیان کیا ہے تو اس واقعے کو دیکھیے جو آج کے ہمارے سبق یہاں تو امام بخاری نے اس واقعہ کو اختصار سے بیان کیا ہے امام بخاری کی ایک اور کتاب الادب ادب البفر اس میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے احمد میں بھی ہے اور واقعہ یوں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اطلاع ہوئی کہ شام میں ایک شخص ہے جس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو کہ اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ڈائریکٹ وہ حدیث اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اب حضرت جاویر کیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی ایک اونٹ خریدتے ہیں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں شام کا قصد کرتے ہیں ایک ماہ تک کہنے کو بات آسان ہے ایک ماہ تک سفر کرتے ہیں اور شام پہنچتے ہیں اس شخص کے متعلق سوال کرتے ہیں جس نے وہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ان کے گھر کا پتہ چلتا ہے دروازے پہ بواب ہے چوکیدار ہے گیٹ کیپر پر اس سے جا کے کہتے ہیں کہ اپنے صاحب سے کہو گھر سے کہو کہ دروازے پہ جامر کھڑا ہے رضی اللہ گھر اندر ہی سے بولتے ہیں یہ کون سا جابر ہے جابر ابن عبداللہ ہے عبداللہ کا بیٹا جابر ہے رضی اللہ کا فرماتے ہیں ہاں میں عبداللہ کا بیٹا جابر دروازے پہ کھڑا ہوں اب جو اندر ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ عبداللہ اللہ نے انیس اور وہ بھی وہ صحابی ہیں انہوں نے بھی اکپائے تانیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بین اب سنتے ہیں کہ عبداللہ کے صاحبزادے جاوید میرے دروازے پہ کھڑے ہیں بھاگ اب اندر سے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدینے کا جاوید میرے دروازے پہ فورن ان سے معائن کا کرتے ان کے گلے لپٹ جاتے ہیں کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث براہ راست ان سے سنی مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو تم میں مر جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہ مجھے وہ حدیث پہلے سنا حضرت عبد اللہ رضی اللہ مطالعہ وہ حدیث اسی وقت حضرت جابر رضی اللہ الطالعہ کو سنا دیتے جاوید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان چھ صحابہ میں اپنا نام ایسے نہیں پائے اور یہی جاگر ربی اللہ جی ان کو اطلاع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک ساتھی لسم ہے آپ کا ایک ساتھی لسم ہے اور اس کے پاس ایک حدیث ہے جو اندھوں نے بنا راست رسول کریم سلح اور وسلم سے سنی ہے سواری خریدتے ہیں نس روانہ ہوتے ہیں وہاں جا کے حدیث سنتے ہیں اور وہیں سے واپس مری نہ آ جاتے یہی حضرت جاوید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ہوئے ان کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا تھا. ایک ماہ اگر دین کے لیے نکلنا اس میں فائدہ نہ ہوتا تو معذرہ جا کے جی مانے تھے ایک حدیث کی خاطر ایک ماہ کا سفر کرتے یہ حدیث ہم دو تین درس پہلے پڑ چکے ہے میرا خیال تھا اس کے پڑھنے اور کی کوئی ضرورت نہیں دو تین درس پہلے یہی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اور مختصر طور پر اس حدیث میں بات یہ ہے کہ حضرت مورسا علیہ السلام ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عیم انہوں نے فرمایا کہ نہیں اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور فرمایا کہ ہمارا بندہ خد وہ تم سے بڑا عالم ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ خد کی ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے بتلایا کہ اس اس طرح جاؤ اور تمہاری خص سے ملاقات ہوگی یہ سارا واقعہ پہلے گزر چکا ہے جو بات امام بخاری راہ محمد اس واقعہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی موسا کریم اللہ علیہ السلام وہ بھی اس بات کے میں اور آپ ہماری حیثیت کیا اللہ کے رسول موسا کریم اللہ علم کے حاصل کرنے کے لیے وہ بھی نکلتے اگر علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلنا اس کی قدر و منگلت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول موسا دل کے سیکھنے کے لیے خزر کے پاس نہ جاتے ایک دوسری بات میں تو ساری راہ گا جب کوئی حدیث دوسری مرتبہ اپنی کتاب میں لاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نئی باتوں کا اضافہ کرتے ہیں دیکھیے اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے یہی اس حدیث میں حضرت ابن عباس کے جو شاگرد ہیں مل گئی آپ کو حضرت ابن عباس کے شاگرد عبید اللہ ہے اور عبید اللہ کے شاگرد ابن شہاب ظہری اور ابن شہاب زہری کے شاگرد اس روایت میں صالح ہیں اور اس روایت میں کون ہے اور زائد اب ایک ہی بات ایک آدمی سے دو شخص بیان کریں تو اس بات میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں بات کو سمجھ میں آئی کہ نہیں اس روایت میں ابن شہاب اور کے جو شاگرد ہیں وہ کون ہیں اور سالیں اور اس روایت میں جو شاگرد ہیں وہ اوزائی ہیں اس طرح دوسرے مقام کے جو حدیث آئے اس کی صنعت الگ ہے ایک ہی بات جب دو واسطوں سے ثابت ہو تو اس باپ کی قدرت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرو کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو ساری زندگی سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی اور ان پر عمل کی توفیق عطا ادا فرمائے وہاں حد اللہ کے دن آج ہی کے دن ان بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابو حمید حمین رضی اللہ تعالیٰ ان انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ سے تم تمام سے زیادہ باخبر ان دس کے دس صحابہ نے کہا کہ ہمیں بتلائیے کہ پھر کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے حضرت ابو حمید السائلی رضی اللہ تعالی انہوں نے پڑھ کے دکھ رہی گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے اس حدیث کو پڑھا شاید یہ حصہ باقی تھا لطیفی حد تصویر اکثر عدر حصر کہ جب ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کے بعد اتہ ہی یاد کے لیے بیٹھے جس میں سلام پھیرنا ہے تو انہوں نے اپنے بائیں پاؤں کو اسے کیوں کرایا درخواؤ اس جگہ پہ تاکہ آپ سب دیکھ لیں درخویش کی چھوڑ اس طرح جس تشہد میں جس تشہد میں سلام ہو اس میں اس طرح بیٹھ گیا واقعہ متاور وے کن اور آپ اپنے بائیں کنویں پر بیٹھے سرما سلم پھر آپ نے سلام کیا ہر وہ اللہ جس میں سلام دھیرنا ہے اس کی کیفیت کی اور جس میں سلام نہیں دھیرنا اس کی کیفیت ایسے ہے دیکھیے جس اداحی میں سلام تیرنا ہے اس میں اپنے کو بیٹھنا ہے اس کا اور جس میں سلام نہیں پھیرنا تین رکھتے ہیں اب جو سلام تھیڑنا ہے وہ کس نے گھیرنا ہے تیسری لگتے دوسری میں اس طرح بیٹھنا ہے تیسری میں کس طرح تیسری میں اس طرح چار رکعتیں ہیں تو رات دس ادھر اٹھتا نہیں یہ دوسری رکعت اور جب آخری ہو اگر تین رکعتیں ہیں تو دوسری میں اس طرح اور تیسری میں چار ہو چوتھی میں اس طرح اور دوسری میں اگر دو رکھتے ہوں تو آخر تشخد ہیں پھر اس طرح حبیث آپ کے سامنے ہے جب اس اتہ ہی میں ہوتے جس میں سلام تھے ہے تو اس میں اپنے بائیں کنویں پہ بیٹھتے اور پھر اس کے بعد سلام کہتے اب دس کے دس صحابہ نے حضرت ابوئے بھی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیان کردہ نماز کے اس طریقہ کو دیکھ کر کیا کہا قالو صدق دس کے دس نے کہا تو انہیں سچ کہا ہے ہاکدہ کال وسلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے ہیں پہ حدیث ختم ہوتی ہے ایک دفعہ پھر ساری اس حدیث کی روشنی میں حدرت سما ہو سر میں اب حدیث کے الفاظ پڑھتے جاتا ہوں اور یہ اسی طرح انشاءاللہ کر کے دکھاتے جاتے بیٹھ جائیں تو میرا خیال شاید زیادہ بہتر ہے تشریف رکھے اب زیادہ فنکشن تو کھڑے ہو کے دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور اللہ اور پھر اللہ اکبر کہتے پھر آپ فراد کرتے پھر آپ اللہ اکبر کہتے اور اپنے دو دو ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے درمیان کندھوں تک بلند کرتے ہیں. پھر آپ رخو کرتے ہیں اور آپ اپنی ہتھیلوں کو اپنے گٹوں میں ہسر ڈال اور آپ اپنے رکو میں بالکل سیلے ہوتے اپنے رکو میں بالکل سیلے ہوتے ہیں نہ اپنے سر کو اونچا کرتے نہ نیچا پھر آپ اپنے سر کو بلند کرتے اور فرماتے سمے اللہ لمن مند اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندوں تک اونچا کرتے مڑتا اور آپ سیدھے کھڑے ہوتے ویسے نہیں جس طرح بعض لوگ رکو جب پہنچتے ہی نیچے گرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پتنگ ہونا تو بور سے کھیلتے ہیں رکو سے اوپر اٹھتے ہیں گرنے کی کچھ سمے اللہ حملہ فرماتے اپنے دونوں دو ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر آپ فرماتے اللہ اکبر اور زمین کی طرف چلے جاتے سیدھے کی حالت آپ اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے ہیں اور اپنے پاؤں کی انگلوں کو کھولتے یہ پاؤں کی جو ہے کھلی ہوں اور یہ انگلیاں جو ہے کن لا لو کھول بعض اپنی کو اس طرح ایسے جیسے بچے لگاتے ہیں اس طرح کو اس طرح زمین اپنے سر کو اوپر اٹھاتے آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور اس کے اوپر بیٹھتے اس پاؤں کے اوپر بیٹھتے پاؤں پاؤں چار پانچ پاؤں کے اوپر بیٹھتا ہے سن میات کا دل پھر آپ سیدھے ہوتے ذرا کرو سہید سنجاد میں لوگ کے یہ نہیں کا دونوں کے درمیان سیدھے یا کل منتی ماؤ دے رہی ماؤ آپ دونوں شہیدوں کے درمیان بالکل سیدھے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے جس مبارک کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آتی پھر آپ سیدھا کرتے اللہ اکبر فرماتے پھر آپ اوپر اٹھتے اٹھو دیو. ویس رِجْلَهُ رج آپ اپنے بائیں قدم کو بچھاتے ہیں یہ کم ہے دو شہیدوں کے بعد فایا کرو دو آ دو شہیدوں کے دربار اس طرح بیٹھ جاتے ہیں سم میات پھر آپ سیدھے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی سم ہس پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح دوسری رقب میں فرماتے تشف تشما کے بھر آپ جب دو رقب سے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے اور پھر اس کے بعد تشقد کی صورت ہے جو عرض کی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ادا سل ان آئندہ درس کے بعد رو کا جو طریقہ ہے اسی طرح کوشش کریں گے کہ اول سے یہ کر آخر تک سارا طریقہ بہتر ہو سب نے سنی سوال سوال کا عورتوں کی طرف سے ہے کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں عموماً عورتوں جو ہے صحیح میں سمجھتی ہیں کہ مرد اور عورت کے صحیح میں جب فرق ہے یا رقوم میں تو وہ اس کے لیے کرنا چاہتی میں سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا یہ آخری سوال ہے اور آخری جواب ہے انشاءاللہ آئندہ سوالات اور جوابات آئندہ درس کے بعد انشاءاللہ ہماری ہماری ہے عورت اور مرد کی نماز میں عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سب پیار نہیں ربوت سجوک تشہد سب حالتوں میں مردوں اور عورتوں کی کیفیت ایک ہے جو فرق ہے وہ پڑدہ ہے جو فرق ہے وہ مسجد میں حاضری یا غیر حادری کے متعلق ہے باقی جو قیام ہاتھوں کا گاننا رق الم کا کرنا رقوں میں جانا سیدے میں جانا تشہد میں بیٹھنا کسی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق تھا صابلانہ